0: Slovensko malo včera 21 potvrdených prípadov COVID-19. Testovaných bolo doteraz 832 ľudí. Tieto čísla môžu byť ale už dnes večer iné. Život v krajine sa spomalil, na niektorých miestach úplne zastavil. Testujeme v tomto prípade, dostatočné množstva ľudí má vláda situáciu pod kontrolou, ako sú pripravení lekári či nemocnice, máme pre nich všetkých ochranné prostriedky a aké sú opatrenia, ako sa bude celá situácia vyvíjať ďalej. No o tomto všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu. S predsedom vlády, zastupujúcim ministrom zdravotníctva aj pod predsedom strany Smeresde Petrom Pelegrinim. Pán premiér, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň všetkým. Prv. Ďakujem pekne, že ste prišli. No je to mimoriadne vážna situácia, preto hneď na úvod otázku na vás, aj osobne, ale aj samozrejme profesionálne ako predsedu vlády. Povedzte, aký máte z toho celého doteraz pocit, ako to zvládate. Stretávate sa aj s kritickými samozrejme poznámkami, veď povedzte vy.
1: Poviem vám, že to vôbec nie je ľahké a po voľbách som myslel, že ten záver mojho funkčného obdobia bude mať úplne iný rast. Na druhej strane je mojou povinnosťou a zodpovednosťou do poslednej minúty ako predsedu vlády robiť všetko preto, aby sme túto situáciu zvládli. Vôbec to nie je jednoduché, je to obrovský nápor na psychiku, je to obrovský nápor aj na fyziku, pretože tých predených noci alebo zlého spánku mám za sebou už naozaj niekoľko, pretože tú obrovskú zodpovednosť cítim na svojich pleciach so svojimi kolegami. Na druhej strane ale musím povedať naozaj, že máme skvelých ľudí na jednotlivých rezortoch, na jednotlivých štáboch, ktoré sa snažia zvládať túto krízovú situáciu. Sú to profesionáli. Je to situácia, na ktorú sa nikdy neviete pre- pripraviť. Pri- 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 tak ako sa nevie Slovensko pripraviť na to, že ho zasiahne zemetrasenie a pol územia Slovenskej republiky bude mať problém. Tak ako sa neviete stopercentne pripraviť na hurikán, ktorý prejde uh, celým východným Slovenskom napríklad, tak tak isto sa neviete prepravi- pripraviť ani na túto vec. Ale som rád že Slovenská republika v porovnaní s inými krajinami dnes v mnohých oblastiach je práve že prvou krajinou, ktorá príjma takéto tvrdé opatrenia. A mnohí premiéry a krajiny reagujú až na základe našich rokovaní. A myslím
0: si, že to je aj správne. Radšej urobme v predstihu viac, ako potom chytať mačku za chvost. O tom všetkom sa môžeme rozprávať. Mám tu aj viacero otázok od našich poslucháčov, ktoré isto budete vedieť zodpovedať. No, keby som to len odľahčil, ale to je samozrejme iná téma. Možno, že je to aj taká poučka pre vás politikov, že nikdy nehovorte, keď končí nejaká vláda, že má len kúriť a svietiť, lebo príde k takémuto niečomu. No a to sa samozrejme týka aj súčasnej. Teda, súčasno bývalej opozície a takisto sa týka aj strany smer sociálne demokracie. Áno,
1: neviem, ako by to vyzeralo, keby som naozaj uposluchol odkaz, ktorý mi bol daný tesne po voľbách, že mám už len kúriť a
0: svietiť. No, dobre, no a teraz, teraz veľmi, veľmi stručne k tomu, lebo naozaj chcem prísť aj k, k podstatným opatreniam a k tomuto, ale je tu, je tu viacero veľmi negatívnych stanovisk smerom ku vláde Slovenskej republiky aj k vám osobne. Asociácia Nemocníc Slovenska pred pár dňami... Zverejnila taký statu, že povedala, že stav pripravenosti a úprimnosti je na úrovni komunistickej strany Československa a Černobylu. Dezignovaný premiér Igor Matovič, ten vás nazval, prepašte za na výraz, ale to sú jeho slova, arogantným šuflikantnom, dodal, že Pelegrini absolútne zlyhal žiadne opred premyslené kroky podľa vopred pripra- pripraveného plánu ide sa systémom. Bývalá premiérka Iveta Radičová konštatuje, že prišlo k oneskoreniu. Poďte, ako to vnímate vy? Nemali ste so všetkými tými opatreniami, myslím teraz v mysle nejakej prevencie nákupu rôznych ochranných prostriedkov a neviem čoho začať už v januári?
1: Ale <laughs> prepačte, ale naše veľké nemocnice s nákupom začali už v decembri a v januári. Dnes som hovoril s riaditeľkou veľkej Rooseveltovej nemocnice. Tá nakupuje ešte aj v týchto dňoch a doplňa okay, si zásoby okay. má. Čiže toto Včera od... konštatovala riaditeľka univerzitnej nemocnice v Bratislave našej štátnej veľkej nemocnice, že má ochranné prostriedky naše nemocnice štátne, ktoré predvídali situáciu, vy, vy, vyhoveli nášmu pokynu a nakupovali. My už dnes hovoríme len o zásobách štátnych motných rezerv, ktoré sa aktivujú v krízovej situácii, keď bude potrebné obrovské množstvo takéhoto materiálu vyskladniť, ale naše štátne nemocnice sa pripravovali na to a hneď ako sa vyskytol koronavírus, tak začali nakupovať svoje zásoby, rozumiem, pretože tomu, to nenakupujú len rozumiem. štátne hmotné rezervy. Preto by som ja trošičku opatrne ja s tým práve a, paň, mieril, a mi Práve
0: som skôr mieril k, k štátnym hmotným, hmotným rezervám, pretože e, pani profesorka Radičová v štúdiu včera povedala, že sme svedkami toho, že štátne hmotné rezervy nie sú Ja ja tú otázku položím vám, aby ste teda vysvetlili, do akej miery sú, alebo nie sú pripravené. A teraz dovolte, nechcem povedať, že to je kačica, ale musím sa vás na to opýtať, ale dopredu hovorím, že toto je informácia, ktorú som si nemal z akého ďalšieho zdroja overiť, ale po ministerstve vnútra sa údajne hovorí, pán premiér, že sme si nechali vyfúknúť dva plné kontajnery z ochranných prostriedkov, jeden z Ukrajiny a jeden z, z, z Rakúska a tie potom kúpili Maďari? Nie, to poviem vám to...
1: Tak, ako treba. Aby Nech sa páči. Trošku menej emócie. A tak. Určite. Zatiaľ na Slovensku nebol žiadny prípad, kedy by niekomu nebolo pomožené alebo vykonaná nejaká zdravotná starostlivosť kvôli tomu, že by niekto odmietol ju vykonať kvôli tomu, že nemá ochranné prostriedky. V našich nemocniciach prostriedky sú. Ak sa nepredzásobili súkromné nemocnice, ktoré vlastní PENTA, alebo AGEL, alebo územné celky, aj tam mali predvídať a mali si nejaké zásoby spraviť. A za to dáte ruku do ohňa, pán premiér, Takže, za toto?
0: Z tohto pohľadu, no
1: za, čo, za čo dám No lebo oči, ja
0: zase mám informácie, že napríklad na srdcovom, tu v Bratislave, najšpičkovejšom pracovním, naše respirátory. naše
1: nemysl- naše, teraz myslíte, aké respirátory? Dýchacie respirátory. Čo má, má si dať ano, človek čo na seba, alebo no, ventilátory. Naše na nemocnice si medzi sebou e, poskytujú tieto ochranné prostriedky a ja som zatiaľ takúto informáciu nedostal. Dobre. Na druhej dobre. strane, tiež, prosím, nerobme paniku. No veď preto nerobme vám paniku.
0: tieto otázky kladiem, aby ste si dnes, dnes máme,
1: dnes, Samozrejme, že tá situácia na trhu je taká, že niekedy, keď. Ale viete, dnes má problém nakúpiť Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Polsko, Čechy, aj my. Nie sme sami v tom. Je to kačica, tá informácia o tých, niekto, ne, o tých, Samozrejme, že sa stane, že kým ráno máme ponuku že máme napríklad k dispozícii niekde 2 milióny rúšok a my, a dokonca nám odkážu, že keď prídeme a priletíme tam s hotovosťou v kufri, tak nám to dajú, tak samozrejme začnete proces, e, objednáme lietadlo, chystáme sa a medzi tým vám hodinu oznámia, že o tom ale to, prišiel nemecký klient, tak nám preplatila a to, to je iba o tom nie, že nestihli, jednoducho tá ponuka vám ráno príde, ale tie firmy, vám, tie, tie firmy tú ponuku dajú v ten deň, Nebolo vládal, a nebolo v ministerstva to vnútra, sa aby to
0: stihlo nakúpiť? Nie, oni robili všetko možné, Aha.
1: ale nestihli. Ale zase majú ďalšie kontakty. Čas máme takto. No dobre, 190, tisíc, 190 tisíc napríklad špeciálny, úplne najšpičkovejších rúšok s e, nanotechnológiami už dnes máme na sklade Slovenskej lupči, Takže tie už dnes práve prebieha rokovania na ministerstvo zdravotníctva, ako ideme distribuovať do čakárni a e, nemocničnému personálu, respektíve pacientom, aby neohrozovali lekárov. Máme na sklade už 1100 tých úplne špičkových až FFP4 filtrov, ktoré ale vyskladíme až v prípade potreby a len pre tých naj, e, lekárov v prvej línii v nemocniciach, ktorí sa budú starať. Máme na ceste a dnes prišla ponuka naozaj na 100 tisíc FFP3 filtrov, ktoré by mali byť dodané v priebehu budúceho, dňa, e, budúceho týždňa. Takisto ďalších skoro 10 miliónov chirurgických mask. Začala nám šiť zornica, ktorá v útorok už prvých 20 tisíc dodá a od toho dňa každý deň 20 tisíc rúšok. Takže naozaj robíme všetko, čo môžeme a dovtedy by mali sme vydržať s tými zásobami, ktoré Je, máme v našich nemocniciach. Rozumiem. Nezachytávate Takisto,
0: prípady, že by chceli treba, z týto naše, tieto naše firmy vyvážať tie veci, namiesto no. toho, aby ponúkli štátu do
1: zahraničia? My už, my už uh, sme takéto veci zaznamenali, ale už uh, vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, Myslím, štát možno. má pokyn vynútiť plnenie a preto slovenské firmy sú povinné v prvom prípade dodávať do, do našich uh, skladov, ale Takže. som rád, že napríklad aj včera, aj predvčerom naše nemocnice nakupovali a doplňali zásoby ochranných prostriedkov. No, prosím, nerobme paniku. Tej paniky je dosť, ale dnes vám úprimne poviem, že to ani nestojí, ani nepadá na tom, že či máme o tisíc alebo dve respirátorov viac. Čom to padá, tá situácia stojí? je vážna, je to len a len na disciplíne ľudí, ako sa budú správať. Tom, My môžeme je... mať milióny ochranných prostriedkov, pokiaľ tí ľudia, ako aj dnes, je ich sto na klientskom centre v Košiciach, a tu si vybaví doklady, alebo ich včera 8 tisíc lyžovalo na jasnej. Áno, videli sme tie fotografie tak potom, z zástupov... potom viete, môžete robiť, čo chcete, a, a ak niekto hovorí, že o neskorené reakcie, tak trošku by som zvážoval, aj pani profesorka Radičová, čo rozpráva. Uh, ja som včera videl komentáre na poradcu z OSN a Svetovej banky, ktorý práve naopak vysoko kvitoval rozhodnutia našej vlády a to, že sme v predstihu oproti ostatným, pretože uh-huh. neviem, ktorá krajina uzavrela hranice tak ako my, neviem, ktorá krajina zaviedla obmedzenia medzinárodnej dopravy a tak ďalej. Uh, pozrite si z tých 27 krajín, ktoré už takéto tvrdé opatrní. No no, Keb som nás, nás porovná s
0: Belgickom, ktoré. kde sú Europoslanci zo, všetkej, zo všetkých 27 členských krajín Európskej únie, tak to je asi tak. katastrofa v porovnaní s nami.
1: A hlavne tu nemôže ísť o preteky ešte raz každý robíme, čo môžeme. Tu sa teraz nemôžeme hrať, či niekoho vybavíte za 5 minút, alebo čakácia doba je hodinu. Mm-hmm. Jednoducho dochádza k obmedzeniu určitým spôsobom kvality nášho života a my to budeme musieť strpieť.
0: Veľmi stručne, pán premiér, ako, ako si vysvetliť vaše včerajšie informovanie o chorých pacientkách z Ružinovskej škôlky, myslím dve učiteľky u Podľa starostu tejto meskej časti Martina Chrena sa tieto ženy dozvedeli o tom, že sú chore na COVID-19 až od vás z besedy. Čo k tomu viete povedať, lebo to sa nezdá byť celkom férové ja informovanie. Som,
1: nemám tu teraz ten mobilný telefon môj, z ktorého som to čítal, ale nie som si istý, či tie, o ktorých som hovoril, neboli dokonca hospitalizované v nemocnici, takže sa to asi museli zvedieť by to... v nemocnici a asi tie ostatné, ktoré to, no, sú doma, to sa to Ja len, ja len, teda, uh, oslova... média sa, sa pýtali, a ak tú informáciu sme mali naraz, tak ja som ju hovoril médiám, lebo si to vyžadovali ako informáciu, a určite medzi tým úrad verejného zdravotníctva kontaktuje každého. Už teraz sa nehrajme na urazených a tak ďalej. Ja nie že úrazení, viete, chceli, no, nikto sa nechce z televízie, ja rozumiem, že 19. Ale zase. mohol som, ale som nemenoval nikoho, ani som nepovedal, o sa Takže ja sa ospravedlňujem, ak toto nejakým spôsobom nefungovalo, ale vždy v zátvorke bolo aj hospitalizovanie, v ďalej nemocnici, takže naozaj teraz už je teraz už bokom takéto útocitné veci. Médiá chceli vedieť informáciu, hneď som ju podal. Na budúce môžem informáciu pozdržať, budú sa zasahnevať médiá.
0: Samozrejme, určite nikomu nechceme oznamovať z televízie alebo z rozhlasu, že Dobre. je chorý. Ďakujem veľmi pekne aj za túto reakciu. Pán premier, mám tu viacero otázok aj od našich poslucháčov ale sú veľmi jednoducho kombinovateľné aj s tým, čo som si pripravil ja práve z pohľadu toho. Tak najprv možno tak zoširšia. Povedzte teda, v tomto momente máme vyhlásený teda mimoriadnu situáciu, uh-huh. tak je správne? Áno, mimoriadná no. situácia v zmysle zákona. Tak, no. tak, povedzte v tomto momente, čo to vlastne pre nás znamená tie najzákladnejšie opatrenia a ako sa budú vyvíjať, povedzme, aj pribúdať v priebehu najbližších dní. V tomto momente opatrenia... mimoriadná
1: situácia dovoluje štátu použiť niektoré opatrenia, ktoré bežne nemôže. To je napríklad to, čo som spomínal, vynútiť plnenie od firiem a dodať štátu e, tovar. Tu som veľmi rád, že už napríklad v prípade ventilátorov na plus, umelú plúcnu ventiláciu takýmto spôsobom slovenský výrobca reaguje a zastavil aj už nakontrahované dodávky do iných krajín a mém. poskytne ich nám. toho času by sme mali mať rezervovaných skoro 50 týchto plúcnych ventilácií, čiže tu je situácia vôbec nekrízka. Celkovo, na Slovensku ich je Celkovo máme asi tých lôžok jednotiek intenzívnej starostlivosti s plúcnou ventiláciou tisíc. A naše nemocnice signalizovali dokopy, že by potrebovali možno nejakých 100 navyše. Vrátanie 7 špeciálnych prístrojov na externé okysličovanie krvi. To už je ten najvyšší rozumiem, level, keď rozumiem. už to bude asi všetko zlyhávať. Dúfajme, že nebudeme to potrebovať, ale k týmto prístrojom sa dostaneme, lebo máme domáceho výrobcu. Tam uh-huh. je to v poriadku. Plus, Pred malou chvíľou, keď som šiel k vám, som mal na porade predsedu štátnych hmotných rezerv, ktorý takisto má ešte ďalšie kusy zo zahraničia. Takže z tohto pohľadu je to, tam, tam by mal byť, nemal byť problém naozaj o niekoľko dní, ak sa podarí, tie firmy s nami podpísali tie zmluvy pod hrozbou veľkých sankcií, že nám naozaj slúbili dodať to, čo skutočnosti aj vedia, tomu. z toho pohľadu by naozaj o niekoľko dní, už keď budú na sklade veľké množstva tých ochranných prostriedkov, mohla aj táto nejaká časť toho strachu sa nejakým spôsobom ukludniť. No... Zároveň v rámci tohto môžeme sankcionovať subjekty, ktoré nedodržaním nariadení budú ohrozovať verejné zdravie, vysokými pokutami. Aj fyzické osoby, aj fyzické osoby ktoré už aj v týchto dňoch dostávajú všetci sms na území Slovenska, že pokiaľ majú byť v karanténe a neurobia tak, takže im hrozí pokuta vo výške 1600 eur, ktorú dosta, myslím 1590 alebo presne napísané v sms tá suma. Budeme vykonávať kontroly cez sociálnu poisťovňu, ak je to predpísaná karanténa cez osobu, Zároveň opäť žiadame všetkých obyvateľov, aby neváhali telefonovať na 158 a oznámili nezodpovedné správanie sa.
0: Áno, no, ako môže, môžeme naraziť vedia, na super Šíriča, tak, ktorý tak, dokáže tak. v jednom momente povedzme, No, však... Zatiaľ chcem povedať
1: ešte možno jednu vec, že zatiaľ, zatiaľ všetky tie prípady, ktoré máme identifikované, tak vieme presne tú cestu, ako sa nakazili. To je nesmierne dôležité. A vlastne aj tie ďalšie prípady, u ktorých sme včera skonštatovali ochorenie, sa prišlo na to tak, že prvotného chorého sme vyťažili úplne podrobna, s kým všetkým prišiel do styku a tých ľudí sme Rozumeno. vyzvali, urobili sme im e, testy a vďaka tomu sa u niektorých potvrdilo, u niektorých nie. Čiže zatiaľ nemáme ešte na Slovensku prenos, že by sa nám objavil občan, u ktorého ale ani netušíme, že ako to mohol dostať. Takzvané teda, to už je komunitný, komunitný prenos a tam už je potom problém. No, tam, tam už tam by sme otázka, museli či, prísť k ďalším opatreniam. Tam
0: je otázka, že či testujeme dostatočne, pán premiér, lebo opäť, keď sa pozrieme na ten prípad z tej ružinovskej školky. no tak tam opäť starosta mestskej časti nevedel povedať, či boli testované aj tie deti a ich rodičia, ktorí za, za to obdobie mohli prísť do kontaktu s, s tými učiteľkami, upratovačkou, no a to teda mohli. Pri každom tom prípade bolo identifikovaných
1: niekoľko desiatok ostrých alebo in, intenzívnych kontaktov. Okay. Títo ľudia sú vtedy vždy okamžite požiadaní, aby zostali doma, aby zostali v domácej karanténe. A u, u tých, ktorí majú aj nejaké prejavy, sa vykoná test hneď. Ale u tých, u ktorých žiadne prejavy nie sú, ale zabezpečili sme, že nešíria tú nákazu ďalej, tak tam jednoducho treba strpieť nie každému, budeme robiť test len pre jeho psychickú spokojnosť. Tam
0: je problém, že zostať doma, zostať to v je dôležité, pretože,
1: pán redaktor, možno, že zajtra, a neželám, ale v dobrom, môžete ochorieť vy a ja na ten koronavírus. No, veď... Ale možno, že bude mať tak jednoduchý priebeh, že ak budeme vedieť, že sme ho mohli dostať, lebo sme sa stretli s niekým, kto ten COVID má, a zostanem doma a nič mi nie je, tak mňa ani testovať nebude treba. Ja som sa ako premiér ani nedalo testovať ani preventívne, ani nejak, lebo nechcem obťažovať lekárov, tí nech testujú tých, hmm. čo, čo treba. A keď nemáte žiadne príznaky a tak ďalej, zase urobiť plošné testovanie, rozmýšľame o nákupe rýchlych testov, Áno. ktoré ale zavedieme už v prípade až toho komunitného šírenia, aha, kedy už to aha. bude hromadné. Pokiaľ vieme zatiaľ cielene identifikovať ohnízka a eliminujeme čo najviac
0: pohyb ľudí, Lebo tak zatiaľ to nie je. Väci odborníci hovoria, čím viac testovania, tým e, väčšie utlmenie samotné šírenia samotného vírusu. Určite, ale ja odporúčam, aby každý sa správal tak, ako keby bol chorý.
1: To znamená, bolo by dobré keby uh, aj bez toho, aby sme sa dali otestovať, sme sa k ostatným ľuďom vo svojom okolí mm. správali, ako keby sme boli chorí. To je Samo jediná, možná, najlepšia ochrana. Občania, čelíme naozaj v vážnej situácii, zachovajme pokoj, ale nepodceňujme to. V to, Taliansku, ja sledujem veľmi intenzívne dianie v Taliansku, tie správy sú hrôzostrašné, ako tam vyzerá život a ako tam jednoducho už zdravotný systém nedokáže ošetriť všetkých a dokonca lekári už ako keby podľa vojenského systému už prešli na liečbu, že vyberajú, koho ešte zachránia a koho žia vzhľadom na nedostatok kapacít nechajú umrieť. A to je veľmi nepríjemné. A my robme prosím všetko preto, aby sa to u nás nestalo. A viete, a neurážajme a nepocenujme ani našich e, lekárov. A tvrdením, že nikto nemá žiaden plán, naše nemocnice presne vedia, čo majú robiť, keď je obrovská havária. Naše nemocnice vedia presne, čo majú robiť, ak je nejaké veľké nešťastie. A naše nemocnice vedia, ako sa majú postupne pripraviť na potrebu lôžok, majú plány reprofilizácie, kedy sa z oddelenia ja neviem, estetickej chirurgie stajú tiež neviem, jednoducho no, infekčné dobre. a prúčne a tak ďalej a tak ďalej, takže ale chcem dopredu veľmi jasne povedať. Vážení, keď to presiahne kritickú hranicu počtu ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť, tak môžete mať najsamlepšie zdravotníctvo od určitého počtu, a to je jedno, či v Nemecku, Holandsku, Francúzsku, alebo na Slovensku, to slovenské zdravotníctvo aj, Nemecké, aj Holandské prestane zvládať, tak ako v Taliansku. Máte to vyčíslené na Slovensku, že čo je tá krízová hranica? Tak zatiaľ tu je čísla, viete, ťažko dnes povedať, aby sme zase nevytvorili nejakú paniku. Všetko bude záležať od nemocníc. Ja som veľmi rád, že mnohé dnes držia už desiatky prázdnych postelí a čakajú na, nedaj Bože, nával, nechcem povedať pacientov. A budeme to vedieť, povedať, až keď k tomu reálne dojde, pretože dneska nevieme odhadnúť, koľko aké stavy budú, pretože môžeme mať kritické stavy bez potreby plúcnej ventilácie, áno. môžeme mať tých, ktorí budú musieť ísť na umelé dýchanie a uvidíme, aký bude ich pomer, ale je to naozaj, ten príklad poviem ešte raz, ak by 1,5% Bratislavčanov ochorelo, to je 7,5 tisíc ľudí, z nich 10%, lebo tak hovoria štatistiky, ak by mal ťažký priebeh, tak 750 ľudí nemáte
0: šancu vybaviť jednoducho v žiadnej nemocnici, ani keď sa dajú 4 dokopy spolu s Viedenskou. Rozumiem. Pán premier, dovolte teda niektoré z tých otázok. Jedna je taká, že či hrozí napríklad, keďže v Bratislave je zatiaľ tých prípadov najviac, uzavretie mesta. Ďakujem,
1: že ste sa ma opýtali, lebo teraz ma napadlo. Ľudia si šíria rôzne hlasové správy a rôzne veci a ja som ich dostal že do Bratislavy mierí 1500 vojakov, ktorí majú hermeticky no, Bratislavu uzavrieť, okay. že sa zavrú všetky obchody, že to niekto počul na krízovom štábe. Ľudia, neverte týmto veciam. Platia len informácie, ktoré sa dozviete z oficiálnych zdrojov. Ministerstvo vnútra, zdravotníctva, alebo ktoré vám poviem ako predseda vlády, alebo všetci zodpovední. Prosím, ostatné sú všetko len klamstva a šírenie paniky. Chcem vám garantovať, že nezatajujeme nič. Ani jeden prípad sme nezatajili ani, ani nejakú, nejakú inú vec, ktorá by vás mala vyrušiť pred vami, netajme. Naopak snažíme ani sa... Žiady byť, čo... do Bratislavy, ani nie, čo. nie, nie. My a vláda rozhodla, že 500 vojakov, do 500 vojakov denne má byť pripravených dispozícií na potreby pre potreby policajného zboru napríklad, <coughs> aby hraničné prechody a informovanie vodičov sme mali. Neboli odkázaní na dobrovoľníkov, ale aby vojaci pomohli to, policajtom, to ale to neznamená zatvorenie karaténa. mesta. Prípadné zatvorenie mesta. V prípade Bratislavy by bola aj otázka, či to má vôbec význam, keďže ide o takú obrovskú konglomeráciu, kde je niekoľko stotisíc ľudí, ale tam pevne verím, že neprídeme, ale mm-hmm. musím potvrdiť, že náčelník generálneho štábu spolu s ministerstvom vnútra e, pripravujú plány a spôsob hermetického uzavretia akékoľvek malej oblasti mesta, maleho, malej, malej skupiny obcí alebo dedin, ale opäť... Prosím, to nie je, že sa na to chystáme, že to ideme spraviť. Ja tomu rozumiem, ale je to v rámci Prípravu, tých ďalších krokov a príprav, aby sme vedeli napríklad urobiť aj cvičenie, respektíve naozaj vedieť potom, ak zo dňa na deň bude treba uzavrieť e, malú obec, akým spôsobom ju budeme zásobovať, akým spôsobom rozumiem. zabezpečíme v nej chod, ako bude. Zároveň ešte raz, opäť dneska zase sa šíri ponete, že policajti v ohrození, že hazardujeme s ich životami, že majú iba rúška, že by mali mať respirátory a tak ďalej. Samozrejme, ti policajti vedia, čo majú na sebe. E, Hovoril som s policajným prezidentom. My musíme preventívne narábať s tými zásobami. My nevieme, či táto situácia bude trvať mesiac alebo pol roka. Mm-hmm. Policajný zbor má respirátory, ale bude ich používať až v tých najkritickejších m, situáciách, keď napríklad bude musieť naozaj karanténe obsadiť nejakú obec alebo mesto, Rozumiem. a kde tí policajti budú úplne na priamom kontakte. Teraz ten styk, že nevystúpi človek z auta, iba ho cez okno informuje ano. a tak ďalej, dodržujú vzdialenosť, sú zabezpečení aj tým rúškom, okay. ktoré majú na sebe. Prosím, nerobme paniku, ale hlavne... Nerobme politiku, ja sa nedám vtiahnuť do žiadnej politickej diskusie. Ja som sa včera vyjadril posledný krát k nejakým politickým atakom. A ešte raz, pokiaľ budem premiér, garantujem všetkým občanom Slovenskej republiky, že budem robiť maximum na 1000 koľko vládzem, aby som urobil, čo môžem. Ale skúsme. tiež máme svoje limity. Ako to ide. je
0: jasné. Veľmi sa ospravedlňujem, že tlačím, ale skúsme veľmi stručne niekoľko otázok. Tri alebo štyri. Jedna, jeden, jeden z divákov, jeden z posluchačov sa nás pýta, prečo sú také problémy s home officeom, čiže s prácou na doma, na ministerstvách a zamestnanci stále musia chodiť do práce, hoci možno vedia efektívnejšie pracovať z domu, sú nutení chodiť do zamestnania, vystavovať sa nebezpečenstvu, nielen seba, ale svojej rodiny a aj ostatných zamestnancov, čiže mali by ministerstva tých ľudí vypustiť určite, domov určite na home áno, office? Určite
1: áno, a ak tak neurobili, ja
0: vydám takýto pokyn všetkým aby m- tak ministrom, aby všetkým,
1: čo môžu, umožnili pracovať z domu.
0: Ďakujem. Ak zásobovanie e, funguje a odvezieme tovar do zahraničia, konkrétne Ostrava Česká republika a v ten istý deň sa vodič vráti naspäť po výkladke tovaru na Slovensko, e, v tomto prípade hovoria o rozvoze 2 až 3 krát za týždeň a môžeme teda to kľudne brať aj do Maďarska, do Polska, do e, z Rakúska, povedzme, má hneď zostať v karanténe. Nie, ale... e, karanténa sa netýka pilotov, rušňovodičov ani
1: vodičov kamionovej dopravy. Samozrejme ich žiadame, aby im pomohli zamestnávateľia mať taký systém výkladky, nakladky, aby čo najmenej prišli do kontaktu s obyvateľmi daného miesta, ale vodič kamiónovej dopravy v záujme toho, že musíme garantovať zásobovanie uh-huh. a chod ekonomiky a priemyslu, je dovolené a uh, ja som veľmi rád, že mnohé firmy napríklad aj na Slovensku majú samostatné uh, sociálne zariadenia a tak ďalej pre vodičov, ktorí prichádzajú. Pre pracovníkov medzinárodná aj, aj domáca kamionová doprava je dovolená, dokonca sme zrušili zákazy pre kamióny, ktoré bežne nemôžu v nedelu jazdiť po Slovensku, alebo aby v noci, vozli. aby mohli, aby nám tu nemuseli prespávať na pumpách a parkoviskách Rozumiem. 24 hodín yeah.
0: uh, kamiony. Takisto dôležitá informácia, lebo už by možno niektorí vodiči volali. Mm-hmm. Uh, ďalšia otázka sa týka gastroservisu. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa za mňa na obed pána predsedu Pelegrino opýtali, či sa plánuje nejako kontrolovať zatvorenie barov, pretože vraj v Michalovciach sa niektoré bary, kaviarne a podniky nechystajú zatvoriť Môžeme Michalovce presunúť na celé Slovensko, samozrejme? Bude vykonávať policajná, uh, policajná kontrola kontrolu týchto
1: zariadení, takisto požiadame všetky meské policie, momentálne prebieha aj uh, za účasti ministerky vnútra diskusia so všetkými krajskými županmi, a, aby sme mali koordináciu týchto aktivít. Možno budeme musieť ešte spresniť, čo je to bar a čo je to kaviareň a čo je reštaurácia, zatiaľ sme neomedzili chod reštaurácií, pretože viete, že nie každá firma dnes zamestnancovi vie poskytnúť aj obed alebo teplú stravu počasnáce jasné, a jasné. týmto by sme možno, že úplne obmedzili život. Ak sa nebude rešpektovať zatvorenie herní, zatvorenie barov, samozrejme každý už ide o právnické osoby. Môžu musia byť zavretí. Musia byť zavretí. keď nie, bude voči vyvodená až veľká pokuta, ktorá je v desiatkach tisíc eur, tak nech si to dobre rozmyslia. A poďalšie, ak by nepomohlo... A, a táto situácia ukazovalo sa, že sa nám po večeroch na miesto v baroch zdržujú ľudia v reštauráciách, kde veselo
0: popijajú, setkajú, zabávajú sa. Jasné. Tak obmedzíme aj otváracie hodiny v našich slovenských reštauráciách. Dobrým. Jedna z otázok, nemám ju vypísanú, ale týkala sa napríklad lekárni, kde vidíme dlhé rady ľudí, takisto čo už je samo o sebe té a teda kontroverzné, ale aj potom, že vidíme, ja neviem, mladých ľudí, ale tak nechcem teraz to nejak špecifikovať. Zkrátka, človeka nakúpi si, ja neviem, 10-15 balení paralelu. Toto sa vláda nechystá obmedziť, aby nedošlo k tomu, že nám via zásoby a napokon ich budú vyhadzovať o pol roka do koša, no, povedzme. preto
1: na, na úvod áno, budeme musieť zvážiť aj e, o obmedzení, e, aké množstvo môže jeden človek alebo jedna rodina v lekárne nakúpiť, s tým, že na druhej strane chceme požiadať ľudí, aby sa správali k sebe, solidárne nech, niech sú sebci, ak majú, vo svojom okolí, dokonca doma, ak majú zásoby, aj rúšok, lebo ich nakúpili celé tie balenia, celé krabice. A možno ich suseda, alebo suseda nemajú, aby sa možno podelili so svojím A Radšej ako predať niekde a na bazoši, ako aj? predať to niekde na Bazoši za trojnásobnú cenu. Mm. To je už fakt, až taký hienizmus ľudský a najdú sa aj takí ľudia. Žiaľ nájdú. Ale to je nielen na Slovensku, takí sa najdu na celom svete, ktorí chcú zarobiť na nešťastí iných.
0: Rozumiem, no tých otázok je samozrejme ešte veľa, ale ja verím, že aj vy, aj celý váš aparát bude na ne odpovedať, informovať Určite, nas Mňa len mrzí že neviem, či aj posledný krát sa nerozprávame ako s do vlády, ale keď stihneme, ja budem rád, keď aj na budúci týždeň by ste sa ešte možno e, zastavili, však uvidíme, aká bude situácia. Ja vám
1: chcem poďakovať, že sa tejto téme venujete. Čím viac máme kanálov, ako hovoriť s ľuďmi, tým lepšia. Ja som rád, že aj vy ako komerčné rádio vysielate aj spoty, vysvetľujúce aj, že robíte takéto relácie. Je nesmierne dôležité, aby sme ľuďom každý deň prinášali aktuálne info a hlavne ich upozorňovali a chcem ich aj z tohto miesta poprosiť. Dnes myslím, že koluje po, inter- po internete také pekné e, jedno heslo. Ako sa budeme správať dnes, podľa toho sa budeme mať za 14 dní.
0: Tak to je, myslím, že úplne, že je samé o sebe vypovedné. Ešte raz veľmi pekne ďakujem predseda vlády Peter Pellegrini. E, podľa možnosti príjemný deň. Ďakujem pekne a držme si palce, aby sme to spoločne zvládli.